0: Lečenie, ktorého sa nebudeš chcieť zbaviť, lebo ťa neprestáva baviť. Klikni na shop.angličak.sk
1: A o tomto bude dnešná epizóda. A ja
0: keď cvičím počas tehotenstva, oni takisto majú ten impuls, nie že len sme fyzicky zdatní, ale že sa vedia rýchlejšie opraviť. Tuto je dôležité dať si obrovský pozor na prehriatie, pretože žen- tehotnej žene sa celkovo zvyšuje teplota tela, a pre pôdy je nebezpečné, aby sa prehrial. A takisto aj behy je aktivita, ktorá je do určitého štádia tehotenstva úplne v poriadku, pokiaľ ja som pred otehotnením behala. No doma preto vieme práve urobiť to, že nájdeme si čas v prvom rade aspoň na tú vychádzku, alebo ten pohyb mimo toho cvičenia, že čo robíme je veľmi dôležité a nenechať sa úplne ochabnúť alebo len sa úplne lahnúť v tom deviatom mesiaci. Najsi čas povenovať sa svojmu tehotenskému telu minimálne tých 15 až 20 minút denne, to je, to je to minimum.
1: Ahojte angličáci, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu, v ktorom sa budeme baviť o tom, či a aké cvičenie je počas tehotenstva vhodné a v poriadku, ako ho uchopiť a aké benefity je z neho možné získať. A to nielen pre obdobie tehotenstva, ale aj pre samotný pôrod a obdobie po pôrode. O tomto a nielen o tom podebatujem s našou Alex. Takže ahoj Alex. Ahoj Ivet, čau ťankličáci. Ako sa dnes cítiš, že som tu s tebou ja miesto davka.
0: Ja sa cítim
1: veľmi dobre, a teším sa na náš rozhovor. A ja sa veľmi teším a začnem hneď tak z hurta, že nebudem sa ťa pýtať na to, že či vôbec cvičiť počas tehotenstva, lebo to je asi jasné, lebo keby nie, tak nerobíme tento podcast. A odpoveď by bola, že jednoznačne áno, cvičiť je potrebné alebo nevyhnutné. Spýtam sa teda rovno na predsudky. Prečo si ženy myslia, že nie je vhodné respektíve dôležité počas tehotenstva cvičiť?
0: S čím ja som sa stretávala počas môjho tehotenstva a ešte v kombinácii spojené s môjim trénovaním boli názory či už od rodiny, od okolia a práve takéto navzorcovanie a to jednošipkové videnie tehotenstva a to v zmysle... Tehotné ženy by mali oddychovať, tehotná žena by sa nemala namáhať, cvičenie v tehotenstve je nebezpečné, tehotná žena by sa mala šetriť a, a, a nie nenatriasať dieťa v bruchu a, a ešte v kombinácii do toho tehotná žena by mala jesť za dvoch napríklad. Za mňa vyslovene až takéto strašenia žien, tehotná žena by sa nemala preslovať a mala by oddychovať. Zvyčajne toto často počúvame od rodiny, od najbližších, od kolegov, od kamarátov, alebo dokonca aj od cudzích. Ja som sa s tým stretávala v rámci mojich sociálnych sietí a takisto sa mi to stávalo aj s mojimi klientami, keď sa so dozvedeli, že som tehotná, tak ale tento cvik mi už teda neukazuj. A toto by si už nemala teda a dokedy spolu budeme cvičiť a ty už teda o chvíľu končíš a takisto moja, jedna moja klientka uh, mala vyslovene zážitok, že ju dokonca posadili uh, na vozíček, keď sa dozvedeli jej vlastná rodina, že je tehotná a nedovolili jej cvičiť napriek tomu, že by ona aj chcela. Ale tam bolo, nie, ty sa už potrebuješ šetriť, ty potrebuješ oddychovať, čiže uh, áno, tehotenstvo je zmenený stav a a je to pre ženu nové a ten oddych tam patrí, ale nie v zmysle tohoto extrému, že by sme sa nemali hýbať a nemali by sme
1: uh, cvičiť. No a ako zneli ti odporúčania, ktoré si teda dostávala z každej strany počas tehotenstva?
0: O, mala som tam aj také, že toto nie je normálne. Mala som tam, o, ale už by si sa mala šetriť, to už preháňaš, toto je už veľa a kedy aj oddychuješ a a stále tam bolo to, mala by si sa šetriť, mala by si oddychovať. Čož vlastne ľudia, chápem tomu, že to, možno vnímali na základe toho, čo ja som prezentovala na mojich sociálnych sieťach a toho, čo vidia moji klienti, ako cvičím. Zároveň ľudia netušia, že ja som mala možnosť si doma aj oddychnúť a, a mať tam v tom tú, tú harmóniu a ten balans, ktorý je dôležitý práve v tom
1: tehotenstve. No tam bolo možno to vnímanie toho opačného extrému, lebo existujú ženy, väčšinou sú to ženy, ktoré cvičia aj pred tehotenstvom, že Ľudia môžu mať pocit, že ako sa hovorí, že nevedia kedy dosť. Kde je tá pomyselná stopka?
0: Áno, ono, to, že som tehotná, neznamená necvičiť. Zároveň to neznamená, aby sme cvičili tak, ako pred otehotnením. Čiže to, to tehotenstvo nás núti prírodzene... Znížiť ten objem uh, tréningov a netrenovať tak ako pred uh, tehotenstvom. Čiže tie extrémy sú, keď ja sa chcem vyrovnať tomu v, v rámci v tehotenstve uh, tomu, čo som vládala pred tehotenstvom. Keď chcem lámať nejaké rekordy, alebo keď si chcem niečo dokazovať sebe, alebo keď chcem niečo dokazovať uh, iným, že ja ako tehotná zvládnem aj to, aj to, tak to už sú tie extrémy a to podľa mňa nie je na mieste. Takisto, keďže som bola zvyknutá uh, veľa trénovať, tak tiež som možno mala tie ťahy, že aby toto by som ešte zvládla, toto by som ešte zvládla. Zároveň už viem počúvať to, to moje telo a to telo už mi dávalo signály, že toto je už veľa. A to tehotenstvo mňa samo učilo a, zmierňovať aj v tom cvičení.
1: Takže si to zažíval aj ty, tieto obmedzenia zvonku, ktoré sa ti snažili zabraniť cvičiť v tehotenstve nejakým spôsobom, ale zároveň si neprestala cvičiť, pokračovala si v cvičení, ale si spomínala, že ťa to učilo aj aké si rovnováhe tomu dávať si tie pomyselné stopky a neprepínať sa až tak veľa, možno ako pred tehotenstvom, že predsa len to telo je iné. Ako to vidíš s odstupom času? Čo boli tie veci, ktoré teba naučili počas toho cvičenia v tehotenstve?
0: Áno a s odstupom času to vnímam presne tak, aké je dôležité počas tehotenstva cvičiť a hlavne teraz po porode, to vnímam, prečo to bolo tak dôležité, cítim to na svojom tele a zároveň aké je aj dôležité neísť cez tie hranice, na ktoré som ja bola zvyknutá, že som ako tréner vedela ísť aj tie, aj tie bomby a bolo to pre mňa už prírodzené svojim spôsobom a aké je v tehotenstve potrebné upraviť a modifikovať to cvičenie a tie tréningy v rámci toho, aby to telo bolo zdravé a nie aby sme si dokazovali nejaké prekonávanie limitov a čo ja dokážem
1: v tehotenstve. Tak prejdeme teda na tie benefity cvičenia v tehotenstve. Aké sú a čo mi to, keď budem počas tehotenstva cvičiť a pravidelne cvičiť, aktívne cvičiť a nejak koordinovane cvičiť, čo mi to dá?
0: Dnes už je dokázané, že cvičenie je prospešné pre ženu počas tehotenstva, pre jej zdravotný stav, pre bábetko, vyvíjajúce sa bábetko v brúšku a takisto v rámci benefitov, ktoré sa dejú po pôrode. To najdôležitejšie je, že ak žena otehotnie, tehotnej žene sa komplet mení celá stavba tela, celé telo. Mení sa nám ťažisko, pretože začne nám rásta maternica a tým pádom vlastne brúcho ide dopredu a my sa snažíme, alebo telo sa snaží kompenzovať to, aby sme nespadli keď už máme to väčšie brucho alebo tie veľké brucha, tak telo si to kompenzuje tým prehnutím v tom spodnom chrbáte, volá sa to lordoza alebo to extrémne prehnutie, hyperlordoza, čo je dočasná kompenzácia tela. Zároveň to vie, že nespôsobovať bolesti v spodnom chrbáte a cvičením a vhodným cvičením my si práve vieme kompenzovať vlastne... Toto zaťaženie a toto preťaženie nášho tela, aby sme sa cítili lepšie a aby, aby sme sa tým bolestiam buď vyhýbali, alebo ich zmierňovali. Ja som napríklad aj vďaka tomuto bolesti spodného chrbta cítila minimálne počas, počas tehotenstva, že by, že by ma nejak bolelo. A naprík tomu, že som takisto bola v spodnej časti chrbata prehnutá. Bodom číslo 2 je, že už v skorých štádiách tehotenstva sa začne žene v tele, že nám sa začne v tele vyplavovať hormón relaxín. Je to hormón, ktorý máme prírodzene v tele. U tehotných je dokonca, jeho dokonca 10 násobne viac a tento hormón má za úlohu uvoľňovať vlastne maternicu a takisto pánvu, aby sa telo pripravilo na pôrod. Jeho vedľajší účinok však je taký, že povoluje nám aj klby okolie klbov. To znamená, že tehotné ženy majú zvýšené riziko zranení napríklad členkov, kolien, ramien a okolia týchto klbov. Preto je tak dôležité a aj preto je tak dôležité v tehotenstve cvičiť, aby sme spevňovali vlastne vhodnými cvičeniami okolie týchto klbov, či už členkov, či už kolien, väzy a takisto svaly, ktoré sa na tieto kolby upínajú. Ďalším z benefitov cvičenia v tehotenstve je práve nadobúdanie fyzickej kondície a podľa mňa je optimálne sa nastaviť, že cvičím v tehotenstve pre zdravotné benefity a pre tú fyzickú kondíciu a nie preto, aby som nepriberala, pretože mnoho žien má, máva práve stres z priberania počas tehotenstva a priberanie počas tehotenstva je v poriadku, je nutné, zároveň práve pohybom nemusíme priberať nad tú nezdravú mieru počas tehotenstva. A zároveň tým, že cvičíme pre zdravotné benefity, dnes už je preukázané, že cvičenie napomáha znižovaniu rizika napríklad tehotenskej cukrovky, zniženiu rizika vysokého krvného tlaku počas tehotenstva, zniženie rizika rôznych komplikácií, napríklad nadmerného vývoja plodu a
1: takisto Zníženie rizika vzniku pre eklampsie. A čo plod, babetko v brúšku? V čom je to benefičné pre neho, keď jeho mama v tehotenstve cvičí? Dnes už je vedeckými štúdiami
0: dokázaných množstvo pozitívnych účinkov na plod, ak je mama počas tehotenstva aktívna a cvičí. A z tých dôležitých je, že počas cvičenia sa zlepšuje prísun novej krvi a živín k plodu podporuje sa rast plodu a podporuje sa vývoj jeho mozgu. A takisto sú zaznamenané pozitívne účinky aj v rámci celej kompozície tela bábetka, jeho kardiovaskulárneho systému a dokonca nervového systému. A čo je dôležité, v poslednej dobe sa rodí množstvo nadmerne veľkých detí a práve cvičením znižujeme riziko vzniku novorodeneckej makrozómie, čo znamená, že dieťa sa rodí s oveľa väčšími proporciami a hmotnosťou a práve takýchto detí pribúda.
1: Ty už si spomínala, že v tehotenstve sa telo ženy mení a to dosť výrazne. Poznáme to všetky, ktoré sme boli tehotné a myslím, že to poznajú aj potenciálne mamičky, ktoré tehotné chcú byť, že to telo sa naozaj extrémne zmení. V čom je cvičenie počas tehotenstva benefičné práve z pohľadu týchto zmien fyzického tela?
0: Tak ako som spomínala, že vplyvom tehotenstva sa mení celé telo a určité svalové štruktúry a systémy sa v našom tele preťažujú, tak práve benefičné je pre ženu, že znižuje riziko bolesti, znižuje riziko zranení, čo bolo v súvislosti s hormonom relaxínom. Staráme sa o náš chrbát a o držanie tela, vieme si zlepšiť cvičením počas tehotenstva držanie tela. Takisto znižujeme riziko obezity, pretože neznamená uh, v tehotenstve nepriberať, ale je dôležité, aby sme uh, nepribrali nezdravo. A to potom platí aj po pôrode. Uh, je dokázané, že uh, znižuje sa uh, riziko vzniku depresii, pretože áno, cvičenie nám prináša radosť a aj tej tehotnej žene vie prinášať
1: radosť a, a takisto dobrú náladu. Tak tie benefity sú určite nemalé, veľa z nich si spomínala, ale je to benefičné len z hľadiska tehotenstva? Alebo z toho cvičenia počas tehotenstva viem nejako profitovať aj počas samotného pôrodu? Z hľadiska samotného pôrodu je to
0: nesmierne benefičné, pretože pôrod je svojím spôsobom práca. A pôrod môže trvať hodinu, môže trvať... 5 hodín môže trvať 24 hodín, je, je to veľmi individuálne a, a pri pôrode zapájame svaly. A keď mám dostatočne spevnené to telo a dostatočne fyzicky a kondične pripravené na pôrod, tak ten samotný priebeh pôrodu vie žena zvládať s oveľa väčšou ľahkosťou. Ja mám vlastný príklad, odkedy mi otekla plodová voda, tak trvalo 23 hodín, kým som porodila. Bolo to neuveriteľne fyzicky náročné a aj vďaka tomu, v aké som bola v fyzickej kondícii, som vďačná, ako som to zvládla. Cvičenie na náviše učiť dýchať. Pre tehotnú ženu je veľmi dôležité, aby sa už od začiatku tehotenstva naučila vhodne dýchať a toto dýchanie potom pomáha pri samotnom pôrode. Lebo sa stáva, že ženy často nevedia dýchať pri pôrode a je to zbytočná komplikácia a zbytočné sa vysilovanie. Silové tréningy, ktoré sú modifikované pre ženy počas tehotenstva, vedia zvýšiť silu a silovú zdatnosť aj počas tehotenstva. Čiže aj keď sme necvičili, my stále počas cvičenia, počas tehotenstva máme možnosť zvýšiť si našu silovú zdatnosť a to je opäť ten benefit k pôrodu. A takisto dnes sa uskutočne veľmi veľa pôrodov sekciou čo je cisársky res. A cvičenie počas tehotenstva práve naopak podporuje vlastne
1: o, pôrod prírodzenou cestou. Čiže je to benefičné z hľadiska tehotenstva, takisto je to benefičné z hľadiska samotného pôrodu a čo po pôrode. Toto cvičenie počas tehotenstva je nejako nápomocné aj v tej samotnej napríklad regenerácii po pôrode? Jednoznačne áno, pretože
0: Ja by som sa teraz vrátila k tomu, keď cvičíme, tak cvičením sa naše bunky posilňujú. Oni dostávajú impuls, že sa vylepšujem, vylepšujem, vylepšujem. To už sme si rozprávali v našich podcastoch. A ja keď cvičím počas tehotenstva, oni takisto majú ten impuls, nie že len sme fyzicky zdatní, ale že sa vedia rýchlejšie opraviť. A po pôrode je to naozaj náročný proces, mamičky, čo sme rodili, to vieme, tak aj to telo dostáva ten impuls, aj tie naše svaly tie bunky, že bolo to náročné, ale ja už vďaka tej fyzickej aktivite predtým uh, sa viem rýchlejšie opraviť. Ja s tým mám teda skúsenosť. Uh, prvý deň po pôrode som sa cítila ako po zabehnutí dlhého, dlhého prekažkového behu, alebo maratónu, áno. Zároveň dva dni po porode ja som bola uh, fit. A Možno ako keby z jemnou svalovicu, alebo ako keby po cvičení, ale ja som už bola uh, fit. Čiže to naše telo je naozaj fascinujúce, ako sa vieda dokopy. A keď my necvičíme, máme svaly ochabnuté, a oni nie sú pripravené, že zažijú takúto záťaž. Verím tomu, že potom uh, tá žena uh, po tom pôrode sa môže dávať oveľa dlhšie uh, dokopy. Čiže toto je tá, tá obrovská prospešnosť. Uh, pre tú ženu po porode, tá kondícia a tá fyzická zdatnosť a že to, že naše telo sa vie cítiť fyzicky oveľa lepšie. No a naše bábetka sa narodia, niečo vážia, lenže oni budú potom priberať a, a teda po porode priberajú a my potrebujeme aj tú fyzickú zdatnosť po tom porode, že ich budeme zdvíhať a že tie naše ruky dostanú zabrať, že ten náš hrbát a to naše telo opäť dostane zabrať.
1: Takže už vieme, že to benefity určite má a to z mnohých uhlov pohľadu, ale môže cvičiť naozaj každá tehotná žena?
0: Ono v tomto hrá tú hlavnú úlohu lekár, ginekolog, čiže ten rozhoduje svojím spôsobom o tom, že či žena dostáva to povolenie cvičiť alebo nie, pretože ako náhle lekár vidí, v akom stave sa tehotná žena nachádza a ako náhle je žena bez komplikácií a je zdravotne v poriadku, a nie je dôvod, prečo by v tehotenstve cvičiť nemala. A zároveň sú tu stavy, kedy neodporúčané cvičiť, kedy ženy môžu mať rôzne komplikácie počas tehotenstva, či už vysoký krvný tlak, choroby srdca alebo oslavený krčok maternice, alebo placentu inak postavenú, čo samozrejme vidí lekár a a vtedy lekár neodporúča cvičiť, alebo keď je žena na rizikovom tehotenstve, alebo je pod pod dohľadom, to už sú tie výnimočné a ojedinelé stavy, kedy ano, kedy cvičiť nie je vhodné a nie je odporúčané, ale stále je tu to množstvo zdravých žien, ktoré počas tehotenstva cvičiť môžu.
1: A čo viacpočetné tehotenstvo, keď sú tam dvojčky, alebo trojičky, alebo, alebo možno štvoričky, tam je to bezpečné? Ono, tieto viacpočetné tehotenstva
0: už sú same o sebe monitorované e, lekárom, čiže tam o to rozhoduje lekár, pretože e, môžu byť svojím spôsobom rizikové. Takže toto je vyslovenie o, o dohode a porade, s lekárom alebo o tom vlastne, čo ten lekár v akom štádiu je to viac
1: početné tehotenstvo. A čo taká obezita? Tam sa ako da zorientovať, či cvičiť, alebo či necvičiť?
0: Obezita a extrémna obezita je sama o sebe takisto riziková. Už len, už len to, že je človek obezný, tak nesie so sebou množstvo zdravotných následkov. Čiže takisto tam od, cvičiť odporúčané nie je alebo je odporúčané vyslovene cvičiť pod dohľadom odborníka, fyzioterapeuta alebo trénera, ktorý sa venuje obezným ľuďom v kombinácii s,
1: s tehotnými ženami. Takže som tehotná žena, ktorá nepatrí do tých rizikových skupín, ktoré si spomínala a chcem cvičiť, lebo som počula nesmierne množstvo benefitov pre ten celý proces, čo je tehotenstvo, pôrod, aj ten stav po pôrode a Teraz to potrebujem nejako uchopiť. Existujú nejaké pravidlá alebo postupy, ktoré sa odporúčajú, že ako často cvičiť, ako cvičiť. Čoho sa taká tehotná žena môže držať a podľa čoho sa vie orientovať?
0: Existuje množstvo faktorov a jedným z tých dôležitých faktorov je, že či žena pred tehotenstvom cvičila alebo necvičila v akej vôbec fyzickej kondícii. Pretože to neznamená, že keď žena pred, te- pred otehotnením že by cvičiť vôbec nemala práve naopak, len tu už sú tie e, pravidlá trošku iné a jej stačí začínať pomaličky a veľmi pozvolná. A úplne inak e, môže cvičiť žena, ktorá má vybudovanú kondíciu, ktorá pred otehotnením e, cvičila a znižuje síce objem a množstvo tréningov, ale vie pokračovať ďalej vlastne v modifikovanom cvičení. Čiže to sú tie základné pravidla, alebo to prvé pravidlo, že či som vôbec pred tehotenstvom cvičila, hýbala sa alebo nie. A potom nasledujú všeobecné pravidlá, ak už sa hýbať začnem. To dôležité je, kedy si sa odporúčalo sledovať si tepovú frekvenciu do cca 140 pulzov. Dnes už sa vie, že je to individuálne a každý máme vlastne ten nejaký kardio uh, prach uh, posunutý inak a opäť sa dostávam k tým trénovaným a k netrénovaným. Takže sledovať si, či, ja sa počas, uh, či som počas cvičenia uh, schopná komunikovať, čiže či je tehotná žena počas uh, cvičenia, či už aerobného alebo aj toho silového, upraveného, či som schopná komunikovať, či sa nezadýchávam, ale uh, cvičenie... Uh, mi ide svojím spôsobom o, v pohode a necítim sa o, pri ňom unavená a zadýchaná. Čiže buď o, áno, tá tepová frekvencia dnes už to vie byť posunuté do tých aj cca 160. Ja som napríklad mávala pouzy okolo 160, pretože som bola trénovaná a zároveň som sa cítila pri cvičení úplne v poriadku a vedela som komunikovať, plynule
1: dýchať a rozprávať. Čiže vlastne je tam dôležitý aj ten puls, ale nie každá žena má hodinky, alebo nejaký merač pulzovej frekvencie. Tak len, ty už si to spomínala, ako to, ako, aký je ten merač toho, kedy je to OK, len možno tak vyzdvihni, že podľa čoho sa orientovať, keď ja naozaj nemám hodinky, ktoré mi zmerajú puls. Ako držať, v akej hladine držať to cvičenie? Držať to cvičenie
0: v tom, že Tehulka vie uh, rozprávať, že ja sa stále, ako sa my dve teraz rozprávame, tak predstav si, že tu teraz drepujem a som stále uh, schopná s tebou plínule komunikovať bez toho, aby som sa zadýchala. Ako náhle sa nejak extrémne uh, tehotná žena zadýchava, to už nie je v poriadku. Čiže byť v tom plínulom dýchaní a, a byť v tej
1: plínulej komunikácii. A nemôže sa žena napríklad prehriať, lebo ja si pamätám, keď my sme spolu cvičili, keď ja som bola tehotná a cvičili sme vo fitku hore v tej miestnosti a niekedy tam bolo tak teplo, že s čím ja som mávala problém, alebo čo som považovala za taký diskomfort, nebolo ani to, že by som vlastne nevedela dýchať, nevedela rozprávať, ale že som mala pocit, že mi je veľmi teplo. Tuto je
0: dôležité dať si obrovský pozor na prehriatie, pretože žen- tehotnej žene sa celkovo zvyšuje teplota tela a pre plod je nebezpečné, aby sa prehrial. Čiže cvičenia buď v klimatizovanej miestnosti, vetranej miestnosti alebo na čerstvom vzduchu sú vhodné a treba si dávať pozor, ako náhle je miestnosť nevetraná alebo v lete, alebo je nejaká nadverná vlhkosť, kedy by sa žena vlastne vplyvom cvičenia mohla, mohla prehriať, tak to už je to nebezpečné. A to je to dôležité, čo si treba sledovať, že... Okrem, či viem plynule rozprávať, či sa nezadýchavam, tak či
1: sa ešte neprehrievam, či si neprehrievam telo. A čo baby, ktoré pred tehotenstvom necvičili, sú zdravé a cvičiť chcú, môžu cvičiť sami, alebo je v tomto prípade nevyhnutný nejaký tréner? Ja by som
0: odporúčala vyhľadať trénera alebo fyzioterapeuta, pretože aj keď nie sme tehotné pri cvičení, je prvorada a najdôležitejšia technika a vhodné držanie tela a, a prevedenie vlastne cvikov. A tehotná žena, ktorá necvičila, nemusí vedieť e, držať telo, nemusí vedieť e, technicky e, zvládať e, cviky a zároveň e, trénera, fyzioterapeut už ich vie modifikovať práve individuálne. Potrebám vlastne žene, ktorá pred tehotenstvom necvičila. Čiže v tomto prípade, pokiaľ nemá žena skúsenosti s cvičením a chce cvičiť, tak odporúčam vyhľadať trénera alebo fyzioterapeuta alebo nejaký kvalitný program, na základe ktorého by sa naučila
1: cvičiť, dýchať a držať telo. A myslíš si, že je žena, ktorá nikdy necvičila, schopná na základe nejakého programu sa naozaj odkontrolovať tak, že dobre drží telo a že to cvičí technicky správne?
0: Ja som zažila už množstvo programov, ktoré sú komunikované a a inštruované tak a inštruujú tak toho človeka, aby šiel krok po kroku, tak myslím si, že by sa to dalo zvládnuť. Zároveň je fajn absolvovať aspoň pár hodín, naučiť sa dýchať a, a naučiť sa nejaké základy a,
1: a potom si už cvičiť doma. Ale určite nie všetky aktivity sú vhodné počas tehotenstva, tak ako to cvičenie je vhodné pre každú ženu, tak aj aktivity sú možno niektoré bezpečné, niektoré nie úplne bezpečné, niektoré vhodné, niektoré nevhodné. Tak ako sa zorientovať e, v tých aktivitách z hľadiska tej bezpečnosti, čo áno a čo už nie?
0: Áno, aj v tom cvičení sú cviky, ktoré nie všetky sú bezpečné pre tehotné ženy práve a tie cviky sa vedia modifikovať, vedia sa upraviť alebo sú cviky, ktoré sa vôbec necvičia. Zároveň medzi bezpečné aktivity patrí plávanie, ktoré je aj prospešné pre celé telo, aj pre, pre tehotné ženy. A bicyklovanie, a jemné kardio, modifikovaný a silový tréning a takisto prechádzky, a nordic walking, ľahká turistika. Dnes sú už upravené aj tehotenské, yogi, ale tehotenské programy a jogy pre ženy a pre budúce mamičky. No, tam je tu opäť aj v týchto cvičeniach dôležité, že či som tu jogu cvičila pred tehotenstvom, alebo, alebo nie. V tom prípade e, vyskúšam si ju zacvičiť teda s inštruktorom, alebo sa zaujímam, že či ju vôbec môžem cvičiť potom už ako tehotná. A takisto aj beh je aktivita, ktorá je do určitého štádia a tehotenstva úplne v poriadku, pokiaľ ja som pred otehotnením behala. Ako náhle žena nebehala a teraz sa chce z nejakého dôvodu sa rozhodla, že chcem behať, lebo
1: aby som nepribrala, tak to už absolútne Nevhodné. A ktoré sú tie aktivity absolútne nevhodné počas tehotenstva, ktoré je na mieste úplne vypustiť?
0: Takže ten beh je taký polovičný, že aj môže byť prospešný, aj môže byť nevhodný a medzi tie vyslovene nevhodné uh, patria uh, aktivity alebo športy, pri ktorých hrozí riziko pádu, napríklad lyžovanie, bežkovanie, korčulovanie, u niekoho možno aj bicyklovanie, ďalej kontaktné športy ako box, basketbal, volejbal, skupinové športy, pri ktorých takisto môže hroziť určité zranenie. Cvičenie v nejakých extrémne vysokých nadmorských výškach, takisto potápanie je absolútne nevhodné a, a takisto aj pri cvičení, cviky, pri ktorých sú vykonávame nejaké prudké pohyby, prudké otáčania, prudké zmeny polohy tak
1: toto je nevhodné. Takže v tejto chvíli sa dostávame k tomu, že keby som náhodou bola tehotná v tejto chvíli, tak čo ma z toho praktického hľadiska naozaj zaujíma, je to, ako cvičiť po tých trimestroch. Čo v ktorom trimestri cvičiť, čo v ktorom trimestri necvičiť, na čo sa v tom, ktorom trimestri zamerať. Tak poďme si to prejsť tak po poriadku. Ako to je s tým prvým trimestrom? Čo áno a čo nie?
0: Mnoho žien sa v prvom trimestri bojí cvičiť. Mnoho ženám môže byť v prvom trimestri aj nepríjemné cvičiť z hľadiska toho, že môžu byť unavené alebo im môže byť zle. A na druhej strane, pokiaľ sa žena cíti v poriadku, je veľmi dôležité vôbec začať cvičiť od toho prvého trimestra. Lebo tam sú takisto možno také tie obavy, že... To môže byť rizikové prvý trimester, ale práve z hľadiska cvičenia je naozaj dôležité začať už od prvého trimestra. A tu sa vie tehotná žena zamerať, keď ešte, babetko je tam len taká malá fazulka, keď to brucho nám ešte nevadí a možno ani niektoré ženy nemusia vedieť, že sú tehotné, tak tu sa vieme zamerať práve na to posilnenie nášho stredu tela a ktoré už vo vyšších štádiách nemusí byť možné a nemusí byť aj komfortné. Odporúčam využiť vlastne tieto prvé tri mesiace a využiť tento priestor na zameranie sa na cviky, na spevnenie stredu tela, toho dôležitého, aby nás, ten vnútor, aby nás tie vnútorné svaly potom ochraňovali ten náš, ten náš chrbát a držali nám vlastne to telo v tej spriavenej pozícii napríklad a, a kompenzovali to preťaženie. Zároveň uh, už začať v prvom trimestri uh, s cvikami na posilnenie panvového dna, pretože svaly panvového dna sa zúčastňujú pôrodu a, a je dôležité, aby boli spevnené a aby sme takisto aj predchádzali možnej uh, inkontinencii, čo je vlastne únik moča či už počas tehotenstva, alebo po pôrode. A ja by som to ešte využila na naučenie sa dýchania. Čiže keď sa tehotná žena naučí dýchať na začiatku, tak á, takisto si znižuje vlastne riziko á, nevhodného preťažovania sa počas cvičenia. A takisto je to aj
1: ten benefit pre ten pôrod, o ktorom som už hovorila. A je v tom prvom trimestri aj niečo, čo nie? Že čo už sa neodporúča? Ono, aj v tom prvom
0: trimestri... Á... Je dôležité znížiť. ja som bola zvyknutá na nejaké tréningy, tak ten objem tých tréningov, aj to zaťaženie je vhodné znížiť znižiť so o 30 až 40%. Čiže to neznamená, že ešte mi nerastie brúško a že sa to tam vyvíja, že ja budem cvičiť ako doteraz, ale už od toho prvého trimestra vlastne upravujem ten objem a to zaťaženie tých tréningov a tak neodporúča sa nejak extrémne skákať a, a tie prudké pohyby o, to všeobecne, čo som rozprávala.
1: A čo ten druhý trimester?
0: Tu už o, sa vieme zamerať na, opäť na svaly, ktoré budeme potrebovať pri pôrode a takisto na našu chrbticu, na naše ruky, nohy a Čím nám rastie bruško, tak tam sa vynecháva cvičenie brušného svalu, čiže od toho druhého trimestra určite nie, pretože to brucho sa takisto potrebuje rozťahovať prirodzene a nie aby sme ho ešte my preťažovali a zároveň spôsobovali nejaké tlaky bábetku. Čiže vieme sa zamerať na aj na komplexné cviky, ale stále potrebujú byť modifikované a vyhýbame sa tlakom, vyhýbame sa už rôznym plenkom, keď tak trénujeme ich modifikácie v jednoduchých verziách, tým tlaky, som myslela tlaky nejaké vonkajšie podnety alebo tlaky ako sú kľuky, tlakové cvičenia a od 24. týždňa, čo už je druhý trimester, sa neodporúčajú cviky v ľahu na chrbáte. Niektorým ženám to nemusí robiť nič, pre niektoré ženy to môže byť nepríjemné z hľadiska toho, že ako náhle už babetko rastie, tak vie tam jeho váha zatlačiť u žene na dolnú dutú žilu a nemusí žena mať dostatočný prísun, vlastne kyslika do hornej časti tela a môže jej prísť pri cvičení vlahu zle. Čiže preto sa to neodporúča že hľadať náhrady, hľadať feedloptu alebo cviky v stoji.
1: A čo taký silový tréning? Ten už úplne vypustiť v druhom trimestri?
0: Silový tréning je v poriadku, on je v poriadku až do pôrodu, cvičiť cvičiť môžeme až do pôrodu, zároveň tu je veľmi dôležité ho modifikovať, že ženy častokrát nepotrebujú hmotnosť alebo činky ťažšie ako sú jedno kilo, Čiže tam je to individuálne modifikované alebo upravované teda a na základe tej fyzickej zdatnosti. Ťažké váhy nie sú v poriadku, ale silový tréning je naozaj vhodný a odporúčaný aj počas druhého trimestra.
1: Tak sa pomaly presúvame do toho najvyššieho štádia a tým je ten tretí trimester, kedy už sa pomaly blížíme krok za krokom, ale isto k pôrodu. Čo platí v tom treťom trimestri, že čo tam áno a čo tam už absolútne nie? Toto je individuálne, ako sa žena
0: už v tom treťom trimestri cíti a hlavne s tým narastajúcim brúškom sú ženy, ktoré dokážu cvičiť až do termínu pôrodu a sú cítia sa pri tom komfortne a sú v poriadku a sú ženy, ktoré v deviatom mesiaci už, už to cítia, že je to náročné Neznamená to necvičiť, tu už sa cviky vedia modifikovať v zmysle. Použijem feedloptu, cvičím odľahčujúce cviky na, na chrbát, zameriam sa práve na tie ruky, na ten chrbát, môžem ešte sa zameriať na nohy, tu by som skôr odporúčila v tom treťom trimestri postupne prechádzať na tie prechádzky. 30-minútová prechádzka každý deň stačí a do toho si javiem v rámci domova, napríklad každý druhý deň sa povenovať práve tej chrbtici, práve rukám, určite nie už preťažovať brušné svaly, to už platilo od toho druhého trimestra, vytvárať nejaké tlaky vlastne na brucho alebo robiť cviky, ktoré vytvárajú tlak na brucho. Zároveň sa vrátim k drepom, alebo zastavím sa pri drepoch, ktoré sú vhodné od prvého trimestra až, až po pôrod. Uh, v určitej, samozrejme, nie, že budem trepovať teraz uh, extrémne počty drepov, ale tie drepy v tom treťom trimestri vedia napomáhať, aby sa dieťa zosúvalo vlastne o, nižšie, a, aby sa už pripravovalo to hlavičkou na, na ten pôrod. Ja si myslím, že mne to napomohlo takisto a m- možno som až moc drepovala, pretože ja som mala zosunutého už v 8. mesiaci, ale ginekologička mi hovorila, že to bude super, pretože on sa pekne zosúva dole a ja som teda počas jeho drepovala a myslím si, že aj, aj toto tam zohralo úlohu. Je to dnes aj dokázané, že aj drepmi takto vieme bábetku napomáhať.
1: No ja som cvičila do začiatku 8. mesiaca, potom už som povedala, že už nebudem cvičiť, lebo už sa mi to nejako ako nezdalo z hľadiska tej mojej konštitúcie, ale čo teraz počúvam, tak som to vlastne podcenila doma, že vlastne som mohla ešte doma pokračovať v tom cvičení, čo ja už som potom nepokračovala, takže to je pre mňa taký aha moment, ktorý som si vlastne uvedomila až teraz, ale chcem ešte vypichnúť jeden mesiac, lebo ten ma naozaj veľmi zaujíma a to je ten deviatý mesiac, kde už ja osobne som sa viac ja menej, mala pocit, že sa len gúlam a prevalujem z práva do lava a Čakám na pôrod, že kedy to konečne príde a to tak bolo aj pri prvom, aj pri druhom e, dieťati. Takže ako to je s tým deviatým mesiacom, že čo ešte sa dá, lebo možno je viacero žien, ako som bola aj ja, že naozaj že už sa obrazne povedané ani nevedia hýbať. Je ešte vtedy niečo, čo môžeme doma preto urobiť? No doma preto
0: vieme práve urobiť to, že nájdeme čas e, v prvom rade aspoň na tú vychádzku, lebo ten pohyb e, mimo toho cvičenia, že čo robíme je veľmi dôležité a nenechať sa úplne ochabnúť alebo len sa úplne lahnúť v tom deviatom mesiaci. A čo vieme spraviť, o, ma, kúpime si tú feedloptu a, a na tej feedlopte, kedy aj odľahčujeme o, vlastne o, to brúško a tú záťaž, tak na tej feedlopte si vieme potrenovať náš chrbát, naše prsné svaly, ruky, ramena, o, vieme na ne cvičiť o, tie dôležité cviky, na posilnenie panvového dna, aj v tom treťom mesiaci, tam sú stále dôležité ich cvičiť a vieme na, nich cvič, na nej cvičiť aj úlavové cviky, že sa na nej len uh, jemne ponaťahujeme. A teraz hovorím jemne ponaťahujeme, pretože ten relaxín, uh, hormón, o ktorom som spomínala, ktorý nám to telo prírodzene úlavuje, tak ešte v tom treťom mesiaci naberá na obrátkach, čiže stretching uh, u tehotných žien nie je odporúčaný, ale zase keď cítim, že mám stuhnutý chrbát a že ma bolí tak na tej feedlopte s nejakým aktívnym stretchingom alebo dynamickým stretchingom, viem takto ponaťahovať a takto si uľaviť od nejakých
1: bolesti. Čo taká rozcvička? V, tých, v nejakom z tých minulých podcastov sme sa venovali práve rozcvičke a jej dôležitosti. Platí tá dôležitosť rozcvičky aj pre tehotné ženy? Samozrejme, že áno. A pre tehotné ženy
0: opäť by som povedala aj dvojnásobne. V prvom trimestri sa vieme rozcvičovať klasicky tak, ako sme zvyknuté a potom od toho druhého trimestra až po ten tretí sa tie rozcvičky už špecificky upravujú.
1: Čo to znamená, že sa špecificky upravujú? Keď nechodím teda cvičiť s trénerom, alebo mám možno nejaký program, v rámci ktorého nie je zaimplementovaná priamo aj rozcvička, čoho sa mám ja ako že žena, ktorá cvičí sama držať pri rozcvičke. Čo už v tom druhom alebo treťom trimestri nemám robiť, alebo mám robiť v nejakej pozmenenej forme?
0: No, vyhýbam sa práve e, v rozcvičení cvikom, ktorými spôsobujú e, tlak na brúško, ktoré sú nepríjemné cvikom v predklonoch, práve tým aj v rozcvičke môžu byť cviky vlahu na chrbte, čiže tým sa vyhýbam. Tam si sledujem práve to okolie toho brúška, aby som tam nespôsobovala nejaké
1: zbytočné tlaky. Čiže tá rozcvička má svoje špecifika dá sa povedať v tom okolí toho toho brúška, že sa rozcvičujeme, jej dôležitosť stále platí, akurát si dávame pozor na brúško a okolie, aby sme sebe alebo babetku nejako neublížili. A takisto sme spomínali v jednom z tých podcastov, že je nesmierne dôležitý stretching po cvičení. Ako je to s tým stretchingom?
0: No, stretching po cvičení práve u tehotnej ženy nie je vhodný, to som spomínala kvôli tomu hormónu relaxinu, čiže uh, my potrebujeme práve v tehotenstve tie svaly, tie úpony a väzy posilňovať. A, a nie ešte napomáhať vlastne tomu natiahnutiu, keď už oni natiahnuté a uvoľnené sú, čiže stretching v tehotenstve nie
1: ako je to potom s regeneráciou? Lebo v podcaste, kde si rozoberala regeneráciu, tam si spomínala, že práve počas nej sa deje v tele množstvo dôležitých procesov a je pre nás nesmierne dôležitá. Platí to aj pre tehotné cvičiace ženy? Áno. Na druhej strane... E-
0: už to cvičenie počas tehotenstva, to samotné cvičenie nie je tak e, náročné, aby tie svaly boli vyslovene až nejak preťažované, že by potrebovali e, nejak veľa regenerácie. Čiže ke, pokiaľ je tam dodržiavaný ten balans, že cvičím, cvičím napríklad e, každý deň, alebo cvičím trikrát, krát do týždňa, a zároveň tam máme ten oddych, ktoré, ktoré tehotné potrebujú, tak to už je tá regenerácia, že sa aj svojím spôsobom šetrím a aj cvičím. Aby som doplnila špeciálne formy regenerácie, ako saunovanie, studené vody a tak ďalej, to už, to už nie. Keď nadvezujem na náš podcast, v ktorom sme mali spomínané typy na regeneráciu, tak tie už tehotné
1: ženy nepotrebujú. A čo taká masáž, či už u maséra, alebo napríklad s hypervoltom, ktorý sme tiež viackrát spomínali. Ako je to s masážou?
0: Hypervolt určite nie, pretože to sú vibrácie, ktoré nie sú vhodné vlastne pre plod. Existujú aj tehotenské masáže, na ktoré sa špecializujú fyzioterapeuti a masery a tam je fajn vyhľadať. Nejakého, zároveň tieto masáže sú tie úľavové masáže, keď na práve cíti, že to telo už aj že ten, to držanie tela jej spôsobuje vlastne tie nejaké bolesti alebo, to, alebo stuhnutia.
1: Keď sa ešte vrátime k tým cvikom, existuje možno nejaká ucelená séria alebo nejaké, nejaká špeciálna zostava cvikov ako príprava na pôrod
0: Áno, a týmto cvikom sa práve venujú fyzioterapeuti alebo pôrodnej asistentky. Ja som pri prvom tehotenstve takisto navštevala pôrodnú asistentku, ktorá mala ucelený kurz. Inak tu sa stáva, že často tieto kurzy, na ktoré sa mamičky majú možnosť prihlásiť, začínajú až od druhého trimestra. Čiže tu by som len dodala, že je dôležité cvičiť aj už od toho prvého, aj keď kurz môže byť odporúčaný až od druhého, tak hľadať e, niečo alebo vyhľadávať buď fyzioterapeuta alebo porodnú asistentku, ktorá e, má možnosť zostaviť plán alebo trénovať už od toho prvého trimestra. A na internete sa dajú vyhľadať, sú to skôr platené programy práve, ako som spomínala, fyzioterapeutov a porodných asistentiek špecifické vedia byť v tom, že sa tam používajú, spevňujú práve svaly pán dna, že sa tam uvoľňujú svaly, ktoré treba uvoľniť, posilňujú, ktoré treba posilniť, venuje sa okoliu bedier a, a úlavovým cvikom na, na chrbát.
1: Čiže pôrodná asistentka, fyzioterapeut áno a trener nie? Správne som to pochopila.
0: U trénera by som si ja zisťovala, či má špecializáciu venovať sa tehotným ženám a, či, a nielen špecializáciu, či má prax, či sa venuje cvičeniu s tehotnými ženami. Nie každý tréner sa venuje tréningom a cvičeniu s tehotnými ženami. Pretože sú to špecifické tréningy, ktoré tehotná žena potrebuje.
1: Čo by ma ešte zaujímalo, čo sa týka tohto cvičenia alebo tých cvikov. Ako je to s diastázou a cvičením počas tehotenstva? Je cvičenie počas tehotenstva niečo, čo do nejakej miery vie ovplyvniť diastázu?
0: Jednoznačne áno a vie ju ovplyvniť buď pozitívne alebo negatívne. Čiže my si už cvičením počas tehotenstva vieme na diastázu žiaľ zarábať a to... Aj v bežnom živote, že máme doma malé dieťa, ešte popri sve ďalšie, zdvíhame ťažké váhy, zdvíhame deti, nevhodne zapájame brušné svaly, nevhodne e, dýchame, alebo ich potom počas cvičenia nevhodne preťažujeme. Čiže aj, aj preto to je vhodné vyhľadávať nejaké programy pre tehotné ženy, alebo vyhľadávať trénerov, ktorí sa špecializujú, alebo fyzioterapeutov, alebo tie pôrodné asistentky.
1: Ty si na začiatku spomínala, že treba ubrať tempo, že aj keď ty si cvičila, tak si musela spomariť od toho momentu, čo si vedela, že si, že si tehotná. Je nejaké takéto denné možno minimum, ktoré je odporúčané? si čas povenovať sa svojmu tehotenskému telu
0: minimálne tých 15 až 20 minút denne. To je to, je to minimum, že posadiť sa
1: a na tých 20 minút denne napríklad na tú feedloptu. Minimum tehotenského cvičenia je teda 20 minút denne a je tam aj nejaké maximum?
0: Maximum neprekračovať viac ako hodinu cvičenia, to už v tehotenstve nie je v poriadku a úplne v poriadku je maximum cvičiť 45 minút, to absolútne stačí aj aj s rozcvičkou. Ja by som teda dala
1: maximum tých 45 minút. Cvičiť sa dá aj kardio, aj silovo, aj funkčne, aj intenzívne, že vlastne existuje niekoľko typov alebo možností, ako, ako trénovať, ako cvičiť. Uh, ako je to v tehotenstve, čo sa týka týchto jednotlivých uh, typov cvičenia? Funkčne u
0: tehotnej ženy jednoznačne áno a tu je dôležité, aby tie cviky boli práve modifikované na, na funkčnosť, aby ich tehotná žena potom... Uh, vedela používať, aby pre tehotnú ženu boli prospešné v bežnom živote, počas pôrodu, aj po pôrode. A silovo? Silovo takisto áno. Je dokázané, že silové tréningy tehotné ženy potrebujú. Tu stačí trénovať silovo maximálne dvakrát do týždňa, alebo optimálne. Stačí dvakrát do týždňa trénovať silovo, nie s ťažkými váhami. Silovo znamená aj s váhou vlastného tela, alebo... S jemnými váhami a s rôznymi
1: pomôckami. Takže teraz trošku pridáme tempo. A ako je to s kardiom v prípade s intenzívnym HIIT tréningom?
0: Kardio, opäť áno, pretože kardio nám zlepšuje tú kondičku, pomáha aj tej uh, tehotnej žene. Kardio je to, čo som spomínala na začiatku. Byť len v kardiu... Uh, tej komunikácii uh, dokázať uh, konverzovať. Stačne nám 30 minútové kardio niekoľkokrát do týždňa. Kardio uh, sú aj prechádzky, rýchle prechádzky, turistika, za kardio sa ráta aj to plávanie, aj uh, to ľahké behanie alebo bicyklovanie. No a čo sa týka hit, jednoznačne uh, vysokointerválové uh, tréningy sú v tehotenstve zakázané. Je to aj z toho dôvodu... A je to v prvom rade z dôvodu, že pri nich dochádza k prehriaťu, pri nich dochádza k tomu, že telo vyčerpáva cukor a tehotné ženy potrebuje glukózu, ktorú máme v tele, potrebuje naše bábetko, potrebuje ju plot. A takisto, že sa pritom zadýchavame zadýchávame a telo nemá dostatok kyslíka. Čiže počas tehotenstva a na tých 9 mesiacov na
1: intervalové a vysoko intenzívne cvičenia zabudnúť. Tak si to teda zhrňme, možno nejako zaramcuj e, tieto typy tréningov, ktoré áno, ktoré nie, kedy áno, kedy nie a koľko je to minimum a maximum začala
0: by som tým kardiom, to je to príjemné to sú aj tie prechádzky, môžeme ich robiť každý deň minimálne tých 30 minút, do 30 minút, do hodiny, tam záleží ako sa cítime, úplne stačí 30 minútové kardio denne a k tomu by som pridala dvakrát do týždňa tie silovo, dva až trikrát do týždňa tie silovo
1: funkčné tréningy, ktoré netr- netrvajú dlhšie ako 35 minút. A HIIT tréning alebo intenzívny tréning absolútne nie. A čo také pomôcky? Ty si spomínala už niekoľkokrát feedloptu, že feedlopta je nesmierne dôležitá a vhodná pomôcka počas cvičenia v tehotenstve. Sú aj nejaké iné pomôcky, ktoré sú nejak super vhodné alebo je ich fajn mať a využívať počas cvičenia v tehotenstve?
0: Áno, pretože mne samej sa veľmi dobre cvičilo na feedlopte, hlavne v tom treťom trimestri. A k ďalším pomôckam činky stačí aj jednokilové, polkilové ľahké činky, alebo stačí len opäť napustené fláše s minerálnou vodou, ako tá záťaž. A potom sú tu takisto expandré buď s čo najjemnejším odporom, alebo v tomto prípade by som ich používala pod dohľadom trénera, fyzioterapeuta, alebo až keď mi s nimi dá cvičiť tréner. Neodporúčané, alebo Nevhodné sú jednoznačne balančné pomôcky, kde hrozí riziko pádu a a ťažké váhy, takisto pomôcky, pri ktorých ide telo do toho tlaku. A čo taký penový valec? Penový valec v tehotenstve nie je potrebný... Možno v rámci rozcvičky, pokiaľ si žena vyvalcuje a prekrví nohy, takisto v rámci zmiernenia opuchov. V tomto prípade by som ho používala, ja som ho v tomto prípade aj používala
1: po, po cvičení už nie. A je to bezpečné? Lebo aj ty si to spomínala, aj sa tak všeobecne vie, že nie každá masáž v tehotenstve je bezpečná, najmä na tie tlakové body, že si treba dať v tehotenstve pozor. A ja si viem predstaviť, že áno, v nejakej forme to bezpečné vie byť, ale vie si naozaj každý odsledovať tú bezpečnosť s penovým válcom, že čo áno a čo už nie?
0: No nemyslím si, že vie, čiže práve z tohoto dôvodu opäť buď pod dohľadom trénera, fyzioterapeuta, alebo len v rámci
1: vlastne prekrvenia o nôh. No a teraz, keď už toto všetko vieme, čo by si ty odporúčala? Aké je takéto tvoje odporúčanie? Cvičiť doma sama alebo vyhľadať toho trenera, fyzioterapeuta alebo pôrodnú asistentku práve na to, aby nás prevádzali tým cvičením počas 9 mesiacov?
0: Toto je tak individuálne. Ja by som odporúčala hlavne sa hýbať, hlavne cvičiť, hlavne mať pohybové aktivity a, a každá žena je inak zdatná. Niektoré ženy si vedia poradiť aj doma a práve tie, čo si nevedia poradiť a aby zbytočne si nevytvárali nejaké stresy, strachy, tak tam je uh, fajn uh, vyhľadať uh, nejakú odbornú pomoc.
1: Ja keď si tak spätne uh, spomínam na moje posledné tehotenstvo, tak uh, tam som mala aj zober takých, môžem to nazvať možno, že adrenalinových zážitkov, alebo takého niečoho, čo... Uh ja som považovala, že je to ešte OK a možno iní považovali, že to už OK nie je. Napríklad to bolo, že som sa zúčastnila Spartana, ktorého som mala kúpeného teda ešte tehotenstvom v Barcelone. Aj som tam išla ako divák, že teda nepôjdem na trať, ale tá atmosféra ma tak strhla, že proste ja som si tu celú trať odšlapala. Samozrejme, nešla som vôbec prekážky. Celé som to prešla, urobila som vlastne jedine dve veci a keď tam bola tá mláka s bahnom, tak som sa vyválala v bahnu, aby som vyzerala, že som teda ako uh, a ja tam bola, že som súčasná toho, toho bahna. a na konci tam bol ten ostnatý zrovod, ktorý bol ale veľmi vysoký, že sa dal prejsť po štyroch, že sa vôbec nebolo potrebné plaziť. A áno, ja som si to nesmierne užila, mám z toho dodnes extrémne pozitívny zážitok a veľmi rada na to spomínam, to, že zo pár ľudí si myslelo, že mi preplo, berem ako súčasť toho balíka, je to, je to úplne OK. Z toho tvojho pohľadu trenerského, bolo toto už cez čiaru, alebo tiesne pod ňou?
0: Ja som tam v tom bola s tebou, čiže keby to bolo cez čiaru, už ti to poviem tam. Uh... Bolo to tak pod ňou, ale nebolo to cez čiaru, bolo to úplne v poriadku, dala si si prechádzku, dala si si veľmi dlhú prechádzku aj s oddychmi, potom si dokonca ešte aj mňa stihla na trati, takže a to, že si prešla po štvornožky pod vysokým ostatným drôtom, bolo úplne v poriadku nešla si tam do nosenia ťažkých váh, ako je zvyknuté, na týchto, ako býva na týchto prekažkových behoch. Nerobila si tam žiadne vysenie, ktoré by už nebolo v tomto štádiu v poriadku a ručkovanie. Čiže to, že si sa prešla a ešte si aj z tohto mala takýto pozitívny zážitok, tak si myslím, že aj preto pre dieťa to bolo v konečnom dôsledku.
1: Záplava endorfínov a nie stresu. Bola, bola určite aj pre mňa, lebo že v tomto štádiu, ja som ešte nepovedala, že ja som bola na začiatku 7. mesiaca, čiže to brucho už bolo veľmi viditeľné, ale bolo to nesmierne super, lebo na trati som stretávala usmiatých ľudí, každý si so mnou čapkal, každý mi kýval, takže ja som to sama považovala, že je to, je to OK a vedela som, že odkiaľ pokiaľ, ale podľa mňa, kde som v tehotenstve nevedela, odkiaľ pokiaľ a čo som vyhodnotila zle, bolo korčulovanie. Sice som bola tam ešte niekde na začiatku, som mala úplne malinké brucho a boli sme korčulovať na hrádzi a ja korčulovať teda viem, ja som hrávala ladový hokej, však čo sa mi môže stať, ale v jednom momente ma tam tak zakývalo a zhodov je to aj, aj na videu, lebo ma vtedy David točil, ja som tam urobila piruetu a ja som tak spadla, našťastie som spadla tak, že seba záchranne som išla na, na ruky a nohy, že som sa vlastne bruchom nedotkla zeme, ale toto si už myslím, že to už je to. Čo by sme nemali skúšať v tom tehotenstve?
0: Toto jednoznačne áno, pretože my môžeme byť akokoľvek zdatní, toto už sú tie extrémy, ktoré nemusia dopadnúť dobre, pretože môžu byť vonkajšie okolnosti, čo je len kamienok pod tými korčulami, ktorými nevieme ovplyvniť a hrozí riziko pádu, čiže aj balans a... A pre, niekoho, pre niekoho aj bicyklovanie môže, môže byť rizikové, aj keď bicyklovanie je odporúčané, ale jednoducho svojím spôsobom je to pre tehotnú, vlastne hrozí, pretehotnú možnosť pádu. Ja som takisto absolvovala Spartana, absolvovala som ho v 10. týždni, čiže ja som si ho užila pretekársky polo polo užívacky. A pretože to brúško tam ešte nebolo a, a telo som mala fyzicky zdatné. Zároveň tam boli prekážky, do ktorých som nešla a, a angličaky som si zmodifikovala, bola som v tej open vlne, čiže takisto som si to užila, bola som rada, že som to ako tehotná prešla a ťažké bremená som nezdvihla, povedala som, že som tehotná, čiže takisto to bolo upravené, pretože... Už aj v tomto štádiu by nebolo OK ísť to pretekársky.
1: To je možno taký typ, že naozaj to funguje, že keď na prekážkách tým rozhodcom poviete, že ste tehotná, tak <laughs> oni vás naozaj nás nikto, ani mňa, myslím, že ani teba, nenútil do zvládania tých prekážok a povedali, že jasné, nemusíš.
0: Áno, budeme mať aj uh, podkaz o prekážkových behoch. A takisto sa zastavím u seba. Uh, v 8. týždni som bola bežkovať a spadla som na bežkách bol to veľmi jemný pád a toto je presne to s odstupom času s odstupom času by som to už, už neurobila, lebo sú to tie vonkajšie okolnosti, bol to zladovateľý kopček, čiže bol síce mierny, aj to bežkovanie je v poriadku, ma baví zároveň tie bežky sú úzke už je to riziko, že vieme si to, vieme bez toho vydržať ako tehotné
1: ten rok a potom sa k tomu vrátiť po pôrode Takže ja by som nešla spätne počas tehotenstva korčulovať, ty by si spätne nešla počas tehotenstva bežkovať. Takto to vyhodnocujeme s odstupom času, vtedy nám to prišlo OK, teraz nám to už OK nepríde. Práve preto sa o toto delíme s vami, možno aj to je v niečom inšpiráciou, že nie sme dokonali, nikto nie je dokonalý a či je niekto tréner alebo coach alebo hoci čo. Vždy sa môže stať, že nie všetko odhadne, Zá, zároveň je veľmi dôležité sa z toho poučiť, ale možno ešte tak už sa pomaly blížime k záveru. Každá žena, keď je tehotná, tak potom tom tehotenstve príde, aj to obdobie po tehotenstve a zaujíma ma, kedy začať cvičiť, ako uchopiť to tehotenstvo, aj keď možno len tak rámcová v skratke, kedy začať cvičiť po pôrode. Ono, začať cvičiť
0: môžeš už aj po pôrode. A teraz myslím, tým pár hodín po pôrode, deň po pôrode, nazývam to cvičenie, nie je, to, je to svojím spôsobom cvičenie, rehabilitačné cvičenie, čiže my už po pôrode sa môžeme venovať aktívnemu dýchaniu a aktívnemu stiahovaniu o, brúška, maternice a práce vlastne o, s, našim, s, našim, s našim bruchom, s našou pánvou. A, a takto v tom pokračovať, pokiaľ sa žena cíti fyzicky dobre, ja som sa cítila po druhom tehotenstve mimoriadne fyzicky dobre, keďže mám skúsenosť, že prvé som zažila sekciou a, a druhé som mala možnosť si užiť prírodzene, tak viem tieto dve situácie porovnať a, a je to teda neporovnateľné aj z hľadiska priebehu pôrodu, aj z hľadiska regenerácie po pôrode a aj z hľadiska, kedy po pôrode vôbec som mohla cvičiť. Pretože po prvom po rozrezanom bruchu a po prvom babetku som sa do cvičenia mohla najskôr zapojiť. To bolo až po troch, neviem či nie, až troch, piatich mesiacoch. Zdá sa mi, že po troch. A teraz som... Postupne začala rehabilitovať po porode. Ja som prišla domov z porodnice a o týždeň na to som začala s veľmi ľahkými cvikmi, s rehabilitačnými cvikmi a postupne som si dávala to telo do poriadku. Všeobecne sa odporúča počkať až potom šesto nedelí, ale myslí sa tamto cvičenie, to neznamená, že nejaké tie rehabilitačné cviky už nemôžeme robiť aj pred šesto nedelím. A už potom nabiehať do toho cvičenia, kedy sa venujeme aj tej brúšnej stene a venujeme sa aj tomu, čo na tele bolo tehotenstvom nejak v úvodzovkách poškodené a, a, a zanechalo nám to tehotenstvo vlastne na tom tie následky. Tak po 6 nedeli, pokiaľ
1: sa žena cíti fyzicky v poriadku, môže začať. A keď to neuchopím hneď na začiatku, že nezačnem cvičiť hneď a po 6 nedeli, kedy už je taká tá doba, že už sa nemusím pýtať, že už viem, že jasné, že už je najvyšší čas a úplne v pohode môžeš cvičiť.
0: Potom 6 600 nedeli je fajn prekonzultovať svoj fyzický stav práve s fyzioterapeutom, ktorý sa vie pozrieť žene na diastázu, ako sa to brúško a tá brušná stena zceluje, či je tam rozostup vlastne tej brušnej steny a, a či treba s tým rehabilitačne
1: pracovať alebo či už žena vôbec môže nabehnúť na cvičenie. A kedy tak najneskôr mám začať, aby som si potom nenísla tie následky, že to ochabnuté telo ochabne ešte, ešte viac a potom už tá náprava alebo tá cesta späť bude oveľa náročnejšia?
0: Ja by som neodporúčala začať neskôr ako, ako po pol roku po pôrode pretože to telo sa síce svojím spôsobom zregeneruje, tie disbalancie tam vedie zostať. Takisto aj tá diastáza môže sať do poriadku, nemusí sa tá brúšna stena stiahnuť. Čiže čím skôr jednoznačne lepšie, najneskôr no, aspoň začať už reálne cvičiť a starať sa o svoje telo a dávať si do poriadku disbalancie toho polroka a po porode. Samozrejme tam aj závisí, pokiaľ žena dojčí a sú tam rôzne faktory, aj ako sa cíti, aj, aj ako dojčí, ako často dojčí. Čiže aj, aj toto sú faktory, ktoré potom možno oddialujú o to klasické cvičenie. Doplním, že neznamená, že keď žena dojčí, že nemôže cvičiť. Takisto môže cvičiť aj počas dojčenia. A má to nejaké
1: obmedzenia, to cvičenie počas dojčenia?
0: Čo viem, žena by mala najskôr nadojčiť dieťa a, a potom si zacvičiť, ja som pri prvom uh, tehotenstve dojčila dva roky a cvičila som dokonca intenzívne, robilo mi to radosť a pýtali sa mi mnohé uh, ženy, že či môžu cvičiť a že, či neprídu o mlieko. Ja si teda myslím, že pokiaľ žena uh, pri cvičení extrémne netrpí, že tam uh, neprežívá ten stres a tú bolesť, nemá prečo uh, vlastne o tom, o tom mlieko prísť. Takisto som o ne prišla a takisto som cvičila a cvičenie som si užívala.
1: A ja viem, že tebe bude kniha s nejakými cvikmi, ako cvičiť v tehotenstve, teda ešte neviem, jak sa bude volať. Čo v nej nájdeme, keď uzrie svetlo tohto sveta?
0: Tak ja verím, že teholky si tam uh, nájdú, uh, ako si v tehotenstve zacvičiť, uh, ako si uh, aj uľaviť, uh, ako sa počas tehotenstva uh, cíti dobre. A takisto som... Uh, dnes som nad tým premyšľala, keďže, sme, keďže natáčame tento podcast. Ráno som mala zamyslenie nad, nad mojou knihou a, a už je to aj bližšie, že ako ju uchopím. A, a som rada, že prešiel aj, tak, aj takýto čas, a, a že sa viem na to pozrieť s odstupom času a nebolo by tam aj to moje v tej knihe, to moje vyslovene takéto trénerské prepnutie, keďže ja som veľa cvičila počas tehotenstva, neznamená to, že by som to dnes odporúčala
1: všetkým tie hulkám. Ja len prezradím, že tá kniha nebude nejak extrémne ilustrovaná, ani tam nebudú žiadne fotky z databanky, ale na fotkách bude Alex, keď bola tehotná. Myslím si, že si bola v nejakom 7 mesiaci, keď si to fotila. Áno, a veľmi som si to užívala. Takže oto tá kniha je pestrejšia a taká osobnejšia, lebo vlastne ženy počas tehotenstva budeš sprevádzať tými cvikmi a tými inštrukciami ty tý na fotkách. Tak ja sa na tú knihu veľmi teším a držím jej palce. Už vieš aj, kedy asi vyjde? Jako ten přijezdí Hilde, že ona už je na ceste, ako tá kniha... <laughs>
0: A je to hezky na kopnutí tenhle ten podcast, o, o, začať sa jej aj vienovať a nediskutovať so sebou.
1: Aby nebyla cesta dlouhá. Jo, jo, jo. Alebo aj hej. No ale keď už je tu Hilde, tak tým, že tu Emil dnes nemôže byť a veľmi ho to netešilo, že tu dnes nemôže byť s tebou, tak ti aspoň nahral odkaz.
0: Ahoj Hilde. Ja bych tiež chcel pozdraviť s mi krásny dovolený
1: na Moravie. Jo, je tu skvelé, máme tady hezky, sluníčko, tak nejakú tu slivovičku a tak. No a ja som to tak sklobil dokopy a... když prišla tá téma tehotenství, ja by o tom nejakom nenavykladal, že jo. I když břicho bych na to možno měl, ale ty vedomosti a skúsenosti to proste nenahradíš. A ja si myslím teda, že vy dvě si o tom
0: dobře povykládáte, ja vás zdravím na Slovensku, mneďte sa hezky a teším sa na vás, když sa vrátim zpátky. Takže mneďte sa a pozdravujú všetky angličáky. Čau, čau. Jo, jako tým, tým, ja, ja si ako práve myslím, že týmhle mužským tehotemským břichám venujeme samostatný podcast. Zdravíme ťa Emile.
1: Ja te taky pozdravujem, Emil. A mne ešte pri tomto... Emilovi a Hilde napadá, že celý minulý podcast vlastne bol o nejakom nediskutovaní, že netreba so sebou diskutovať, dať si to do kalendára a cvičiť. A patrí toto nediskutovanie vlastne aj pre tehotné ženy, že aj tie tehotné ženy by so sebou nemali diskutovať a cvičiť v tom tehotenstve. Áno, patri bol,
0: bol o tom celý podcast práve, práve pre tie benefity si vyhradiť ten priestor pre sva, len na ten oddych, ale aj na to cvičenie a, a mať tam tie stanovené časy
1: a nediskutovať so sebou. No lebo ja si potom myslím, že keď človek so sebou diskutuje, tak to dopadne jak s tým stretchingovým videom, hm. že rok a pol a to video nikde je. Ty si so sebou diskutovala, keď to video ešte není? Jo, jo, ja hodne diskutuji diskutuj so sebou.
0: Pokud jako, mám delať Ne, cvičební niečo, ale ako když mám delat v Excelu, když mám delat prípravu. Ja diskutujem moc so sebou, keď mám písať knihu. Čiže ja tam mám ešte také diskuse v hlave so sebou, keď sa mám donútiť do práce mimo cvičení. Jojo, jo. Hilde práve odhalila
1: uh, svoju slavou stránku. Čiže Hilde aj Alek ze sebou občas diskutují a učí sa tiež zo sebou občas a viac a viac nediskutovať, tak? Aj jasné, že áno. Takže, babi, počujete, že keď zo sebou diskutujeme, tak to niekedy vie trvať skoro až dva roky, kým sa do niečoho dokopeme Tehotenstvo 2 roky netrvá, tehotenstvo trvá 9 mesiacov, takže tam je toto nediskutovanie so sebou fajn uchopiť hneď v jeho začiatkoch. Lebo keď so sebou budeme diskutovať a nebudeme cvičiť a budeme to odkladať, tak príde pôrod a potom to cvičenie v tehotenstve už nestihneme. Jo, a posledný viec, ktorou by Hilde dodala, že potom to ako vypada tak, že
0: uplyne uh, dlhý, dlhý čas a potom možno konečne začnete. Jak Ivetka konečne začala cvičiť, tak ja možno konečne dokončím ten stretching a tú knihu.
1: A ja musím dodať, že ja som začala cvičiť dosť po limite a, ten, a to bolo po roku a pol, kedy som si konečne bola schopná dať do kalendára dny a hodiny, kedy cvičím a potom ten zvyšok už bol ľahký, lebo to už som. keď už som mala kedy, tak už som iba poprosila Alex nech mi urobiť tréningový plán na doma, lebo nie som schopná chodiť niekam, na teraz to tak je, vzhľadom na moje povinnosti, takže ja naozaj každý deň po troškách cvičím. A ja sa s toho veľmi teším. A ja sa z toho veľmi teším a mám z toho každý deň veľmi dobrú náladu a týmto náš dnešný podcast pomaly ukončíme. Ja ti ďakujem, Alex za náš príjemný pokec. A ja ďakujem. Bolo to veľmi inšpiratívne, zaujímavé, až by som povedala, že škoda, že už nemám v pláne byť tehotná, ale keby náhodou, tak za mňa môžem povedať, že už viem, ako to cvičenie v tehotenstve a po tehotenstve uchopiť a ako to viem uchopiť ešte o niečo lepšie ako naposledy. Vám, milí Angličáci, ďakujeme za to, že počúvate naše podcasty a že nám na ne dávate spätné väzby, že nás sledujete na Facebooku alebo Instagrame, vždy sa potešíme, keď nás dielate alebo označujete vo vašich storkách a keď budete mať čas a chuť, tak mrknite aj na náš nový shop Majte krásne dni a užívajte si život a aj to cvičenie v tehotenstve. Čašte! Čaute Angličáci
0: a tehoľky, cvičte!